0: Bienvenidos a otro cansadito de ser yo, en el último cansadito tuvimos a nuestro invitadísimo especial, Manuel Ángel Redondo, que ha estado a gira por Miami, lo fui a ver en el Impro de Doral y me cagué de la risa de principio a fin. De verdad que si tienen la oportunidad de verlo, porque va a estar en una gira por muchos estados de los Estados Unidos y va a hacer muchos shows, si tienen la oportunidad de verlo, vayan porque en lo personal me divertí muchísimo, no me acuerdo de nada, pero me divertí muchísimo con todos los chistes Porque me sentí muy identificado con muchas de las situaciones, sobre todo por el background de Manuel Ángel no Y el hecho de la valentía de pararse en una tarima a hacer lo que hace, a mí me pareció súper increíble Y además tuvo un telonero que no me acuerdo el nombre, que también fue muy bueno Así que si tienen la oportunidad de ir a verlo Vayan, no se queden solamente con el episodio de Cansadito, o con el tregrado, o con el hueco, sino que vayan también a ver el stand-up de Manuel Ángel que me lo tripié Antes de seguir adelante con el episodio de hoy, vamos a agradecerle a las personas que hacen posible que Cansadito de ser yo llegue a la pantalla de sus hogares y es la gente de mia.poncakes en Instagram, los mejores cupcakes de la Florida aquí puestos ya para que los pidan a través de su cuenta de Instagram. Adicionalmente, si quieren comprar en Caracas con la variedad de la Florida, Sigan a la tienda Fantasma Si quieren recibir 20 memes directamente En su teléfono celular Inscríbanse en mi canal de Telegram Memelaniobar Y si quieren ver memes diferentes todos los días Pero en Instagram también sigan a Memelaniobar Si quieren apoyar el podcast A través de su tarjeta de crédito Ingresen en patreon.com Y si quieren ropita De cansadito de ser yo Sigan el link que está en la descripción Estamos haciendo envíos para todo el planeta bueno, este episodio tengo un invitado que es uno de mis grandes amigos, Fernando Rodríguez, mejor conocido como Firdo. Firdo eh, ya más adelante cuando lo tenga en la llamada vamos a poder explicar un poco más de lo que está haciendo ahorita y de dónde viene, pero Fernando es uno de mis grandes amigos y así como toda esta temporada de Cansadito de Ser Yo, no podía faltar invitarlo porque además tenemos una información importantísima que compartir con todas las personas Porque son dos lanzamientos que queremos que sepan que están ahí Que ya estamos trabajando, que están disponibles Y que con mucho amor los estamos llevando para todos ustedes Pero no quiero ser yo el que cuente en el intro Toda la información de lo que viene gracias a la voz de Fernando Que nos va a contar si no, Quiero que sea él Quiero que sea él Porque se eligió Que él fuera el vocero De todo este proyecto Por una razón muy importante Y ya no van a, no va a ver Por qué Así que lo voy a llamar Mi querido Fernando <ríe> Qué raro decirle Fernando es Firdo Firdo Vamos a llamar a Firdo A ver Qué nos cuenta Qué son estos lanzamientos estas cosas Increíble Que todo este cansadito Que o salió Toda esta temporada Ha sido con personas Tan cercanas Y tan queridas Coño, bueno, es que yo no me veo entrevistando que si sí. no sea Dani Ocean por su billón de reproducciones. Hay que entrevistar a los amigos, hay que tener a la gente que uno quiere cerca. Bienvenido, Fernando Rodríguez, a Cansadito de Ser Yo. ¿Cómo estás, brother? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a Cansadito. Me encanta Cansadito. Así que aquí estamos. Que bueno, a mí también me gustaba Disco Doble, que era el podcast que estabas haciendo y que ya no lo haces. ¿Por no. qué ya no lo haces, brother? Mira, para los que no lo saben, ya va, antes de que respondas. Sí. <risa> Fernando, Fernando tenía un podcast que era uh -huh. excelente para mí, era una Biblia musical y de verdad tenía unos insights súper interesantes de todos los espectros de la música alternativa en un espacio que ya no existe en, dentro de ningún medio de comunicación. Uh -huh. Siento que lo que habías creado era un poco lo que nos crió a nosotros musicalmente cuando teníamos acceso a TV2, por ejemplo, realmente o en TV Latino.
1: Claro. ¿Qué pasó? Nada, de, de, yo hacía el podcast con, con Diego, y, que es como mi mejor amigo toda la vida. Bueno, tú conoces a Diego y nosotros tenemos ya como, no, como 20 años de amistad, o cuidado más. Y nada, estábamos haciendo el, el podcast juntos y por cosas de la vida, cambios, decisiones como personales de, de Diego, de cosas que, bueno, que quiere hacer. Eh, cambios que han ocurrido con su vida durante este año, cambios positivos obviamente eh, pues al final no les iba a dar como tiempo de mantener este hobby porque al final disco doble era como un hobby para nosotros en, en realidad lo hacíamos por la pasión eh, a, a la música y, y esto que siempre no, no, nos ha unido pero nada, al final por temas de tiempo y digamos que eso, como difícil hacer esto mientras se está trabajando y hay otros planes como de crecimiento personal entonces eh, nada, tuvimos que parar, tuvimos que parar el proyecto, Diego no podía seguir. Y nada, pero seguiré yo, yo más adelante voy a hacer algo, estoy preparando algo por ahí, pero sigo como activo, como siempre, recomendando música en todos lados. Así que.
0: Sí, bueno, si no lo problema. saben, no era solamente disco doble, sino que Fernando claro. tiene un canal de Telegram donde hace recomendaciones de música de los 80 y todo muy dark. <ríe> todo. No, en sí, serio, en muy, verdad. Es muy sí. bueno.
1: El canal de Telegram, sí, el canal de Telegram es como, ahí comparto música tanto nueva como vieja, digamos, como de los últimos, o sea, de, de la historia de la música, digamos, pero muy como dentro del espectro, como dices tú, el sonido de los 80, o también como Dark Wave, Post Punk, eh, New Wave, mucho sinte, mucha electrónica, también mucho metal, hablo mucho metal, escucho mucho metal, y nada, como que yo igual colecciono música y siempre estoy como metido en el tema de la música alternativa, y por ahí, por el canal de Telegram siempre recomiendo cosas, todos los días mando algo sea nuevo o sea viejo actualizo lanzamientos también todos los viernes que salen discos en el mundo es el día que salen los discos en el mundo también por los, eh, cuento por ahí una selección y es en Twitter también vivo sí sí pero es que imagínate Eso es lo que como que lo que me, me da vida la música en verdad estoy
0: pero que, a mí me siempre. parece que es súper fajado yo que mantengo el canal de telegram con memes hay días que me da la dilla y ya sí. Sí, que no, no me dan ni risa los memes sino que estoy como sad claro. meme que de qué mierda que claro. caga <ríe> Sever.
1: Y que tienes que seleccionar memes. 20 memes, sí, tú, sí. tú seleccionas 20 memes, sabes, como que en verdad es mucho, yo nada más pongo una cosita al día y ya, pero igual también a veces cuesta recomendar una cosa de tantas Pero al final del
0: día, eso ha sido una cosa que te ha caracterizado siempre, porque te conozco desde que éramos muy chamos, estábamos sí. demasiado jojotos y bobos cuando nos conocimos, <risa> teníamos como 17 años entrando sí. a la universidad porque claro. además, lo yo lo estaba contando en el episodio de Manuel Ángel, que mm. yo me tardé casi 10 años en graduarme de la universidad, porque lo sí, hice el además, otro... intermitente. <risa>
1: claro, yo me tardé 7. <risa> sí. sí. Pero porque sí. comencé a trabajar muy rápido. Comencé... Y también claro. estamos como en movimiento desde muy joven, Entonces, como que empezamos a ver beneficios de estar ya en la calle, moviéndonos y bueno. Y además que la carrera, nosotros,
0: sí. la carrera de nosotros, la carrera de nosotros, a juro, tienes que aprovechar las oportunidades que se te presentan porque no sí. se presentan dos veces. Entonces, era como que, bueno, ¿qué hago? ¿Me meto en este medio de comunicación y hago lo que sueño o sigo en la clase del avión viviendo las, las peleas de dragones que nos ponía? Entonces, yo elegí sí. irme a trabajar en este canal de televisión y eso sí. nos, nos pasó a todos, pero me acuerdo sí. perfectamente que desde que te conocí siempre has tenido mm. interés por la música sobre todo el metal, el metal sí. mucho, muy extremo. Eso es lo que sí. siempre ha caracterizado el tipo de música, pero es raro porque no es el tipo de música que tocas, me acuerdo de La Mar, por ejemplo, claro. que debo decirte, sí. yo creo que te lo pregunté en su momento, mm. y me diste permiso, pero si no te acuerdas, te lo recuerdo, utilicé mm. todas las canciones sí. de La Mar para musicalizar todos los videos que hice durante como cuatro años de carrera independiente sí. que le estaba... <ríe> Sí, us usaste, una
1: vez, usaste una vez una canción cuando fuiste a presentar un informe en la Asamblea Nacional, usaste Guarimba, que era justamente la canción como más violenta, una de las más violentas de la banda, que esa canción además la grabamos justo en el momento del 2000 se llamaba Guarimba, ¿no era? Sí, sí, Guarimba, <risa> que justamente cuando estaban las Guarimbas en pleno, en, cuando estaba con Leopoldo y todo eso. Entonces nosotros vivimos muy de cerca el tema de tener que andar corriendo por la ciudad, huyendo de los peos, porque teníamos que ir a grabar, y todo ocurrió como en ese momento, entonces, digamos que esa es una respiración.
0: Verdad, no me, no me acordaba que había usado la canción sí. para la Asamblea Nacional, y que, uh -huh, bueno, aquí es. están las violaciones a los derechos humanos, aquí la, la banda de Fernando. Sí, Perfecto.
1: sí bueno, lo que comentabas es que como que mi lado metalero no se condice un poco con la música que toco, pero bueno, en verdad, eh, escucho también mu muchos estilos de música, y uno de los que más escucho era precisamente lo que tocábamos en, en la mar que es este como post-metal, denominado como post-metal como subgénero. Entonces, al final, eh, tocábamos este tema que era como o este estilo que era como metal un poco más como denso, pero no era tan rápido. ni en, Es como un poquito más hacia el lado del post-rock, hacia como rock instrumental, pero un poquito más pesado. Entonces, con sintes con ambient, pasajes y cosas. Pero también tenía su componente metalero. Y antes de eso, yo tocaba con Leo en Blackout, que era una banda que o sea, eso es lo de que iba. hardcore.
0: Que la única banda claro. que yo he visto tuya, por lo menos montada claro. en una tarima, porque yo no sé cuántos proyectos podrás haber tenido en tu vida donde claro. pusiste todo chacaitero, pero uh -huh. por lo menos en una tarima, algo concreto, sí. que era la banda, que uh -huh. era, Black era Black, 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 Blackout, sí, <risa> Blackout. Se, me, se me enchumbó el motor. <risa> Coño, <risa> sí.
1: <risa> sí, con Blackout, out. que era una patada en la cara, todo, en todos los toques de Blackout sí, salía alguien herido, siempre. Siempre, se lo puedes preguntar a cualquiera, fue brutal, Leo. Siempre esto ha sido anécdota. Todos los toques de Blackout salía alguien herido, alguien porque la gente se ponía loca, porque bueno, tocábamos ese hardcore súper maldito, era bien violento.
0: Era bien violento y en esa banda este, compartías tarima con, primero con medios tu Eso era una cosa que, que, que me verdad. daba mucha risa, porque sí. tocó Margaro alguna vez, tocó Margaro sí. alguna vez que era de tu proy, Joel, que, que bueno, sí. fue el guitarrista originario de tu y se quedó hasta el, el final de los tiempos en tu Sí, pero... <risa> Pero además tocaste con Yanni. Y Yanni sí. es una persona que fue muy especial para nosotros, no solamente por la amistad sí. que pudimos entablar con él, sino por lo que terminó siendo el final de su vida. Yo creo que, sí. inclusive a pesar de que fue muy trágica la muerte uh -huh. de Yanni, sí. ese mismo evento nos marcó tanto uh -huh. a nosotros que finalmente nos dio la patada hacia el lado que teníamos que correr con nuestra vida. No sé sí. si tú lo viste así, pero yo siento que, sí, por ejemplo, yo siento que cuando muere Yani que yo, uh -huh. cuando, cuando eso sucede, más allá de, del día en que pasa, cuando sí. yo caigo en cuenta de que, de que habían matado a Yani de que Yanni ya no estaba, para mí fue como si nos hubiesen lanzado una bomba atómica en uh -huh. el centro de todo el grupo, sí. porque además como que más nunca estuvimos juntos nuevamente, sino que cada quien tuvo que agarrar para sí. donde
1: para donde quería agarrar, eso fue como un, mira, tienes que crecer ya Sí, sí, un poco de contexto de repente para la gente que no sepa mucho eh, Gianni era, bueno, un amigo nuestro eh, conocí, se llamaba Giovanni, era conocido entre todos como Gianni, a Gianni lo asesinaron en unos sucesos que ocurrieron en La Bonita, en Caracas el 5 de septiembre del 2009 y a uh, un mes antes de yo mudarme a, ahí a La Bonita justamente, así que eso, yo casi que pude haber estado ahí. Y, y nada, terrible, terrible porque nada, a este a este amigo nuestro eh, lo mataron en unas condiciones terribles eh, ahí en La Bonita, en la, la madrugada. Y él era eh, músico, él era como un músico importante de la escena underground en Venezuela. Estaba, eh, tocaba en Drum Dead, eh, tocó en, en, en Escalofríos, creo que se llamaba la banda. Una sí, de las esa, eso que era... Antes, antes de antes. Drum Dead, era Escalofríos. Exactamente y, y además tocó eh, bueno con nosotros en blackout un tiempo sí y yo tuve una banda con él de dark wave y con calo que también toc tocaba en romped eh, muy que duró muy poco y además yani eh, tocó en metro subdivision una banda como muy importante digamos del underground y del dark wave en, en, en Venezuela y como lado gótico de nuestra de nuestro lado caribeño gótico y nada eh, Yanni influyó muchísimo en todos nosotros con el tema de la música, especialmente en mí. A mí, Yanni, cuando yo conocí a Yanni, a mí él me presentó la música que hoy es mi música favorita. Y que es la música que me terminó definiendo. Y yo he estado expuesto a la música desde muy niño, con mis papás y mis tíos y todos, que realmente la música es lo que yo más he respirado durante toda mi vida. Y con Yanni hubo un quiebre importante, eh, porque, bueno, me presentó muchas cosas que, que hoy son las que más escucho. Y creo que influyó también en todos, no solamente con el lado eh, musical, sino también con su elevado sentido de la amistad. Y, y eso es algo muy, muy lindo que, que nos dio a todo Yanni. El tema es que, bueno, mataron a Yanni y lo que tú comentabas, a todos nos, nos jodió porque también fue como una especie de, de um, impulso o, o de actívate como que te tienes que ir porque esto es una mierda y porque te acaban de matar un pana y puede ser tú y pueden ser el resto de tus panas, ¿sabes? Entonces, como que yo creo que eso también nos empezó a mover la, 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 la máquina para, para emigrar también porque empezamos a ver... Eh, la violencia muy de cerca. Y eso fue una de las cosas que a mí realmente me hizo irme de Venezuela, de, decidir la, o sea, de decidirlo rápido.
0: Digamos. Eh, no fue mi caso, al final del día yo, yo me quedé todo lo más que pude claro. dentro de Venezuela, pero sí sé que casi todo el grupo fue como sí. el incentivo principal para agarrar lo que pudieran, agarrar sí. un pasaje sí. e irse para donde sea y empezar uh -huh. a trazar su camino. Yanni, a mí en lo personal me dejó muchas cosas, yo siempre lo sí. recuerdo porque además era un tipo tan gracioso, con un sentido del humor tan oscuro que aparece en casi todas las conversaciones que tenemos en nuestro grupo, por ejemplo, en sí, la plaza. Sí, siempre, sí. siempre hay un motivo por el cual se nombra a Yanni. Yo me acuerdo que durante el velorio mm. estábamos todos, porque además el velorio parecía un concierto de Nine Inch Nails. <risa> sí, o sea, sí, tal cual. Puro, puro bicho, puro, bicho puro, dark, vampiro. ¿eh? Sí. puro vampiro ahí, echando lágrimas, ¿no? Eh, por, sí, por, sí. por el velorio, porque bueno, claro, era un velorio, claro. y mm. me acuerdo que estábamos todos sentados en un círculo, y a mí se me ocurre preguntar si ahora Gianni iba a ser el alma de la fiesta, porque ya pues, bueno, se había <risa> muerto. Sí. Entonces, al, al principio todos dudaron en reírse, pero cuando nos dimos cuenta de que Gianni se hubiese cagado la risa sí, con eh. el chiste, todo el sí. mundo se rió, y al final del día, eso fue una de las cosas que a mí me quedó muy marcada de haber conocido a Gianni, que la adversidad de la vida se enfrenta con buena cara, porque yo sí. creo que una de las personas que yo vi sufrir más, por lo menos por temas románticos, <risa> y, 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 afront, y afrontarlo con mejor cara, era Yanni, Porque en esa época, sí. ¿qué tantos problemas podíamos haber enfrentado nosotros? Era 2009, claro. estábamos primero muy chamos, y el claro. país tampoco
1: es que estaba tan degradado. Exactamente, como pero para... ya se empezaba a vivir la paranoia claro. de, de la violencia y la paranoia de lo que estaba pasando.
0: Claro, bueno, y, la, y vivimos la realidad que fue el, el, el episodio de Yanni, que además que cuando, claro. cuando sucede lo de Yanni, no solamente él es, él es el caso más grave de esa situación, claro. pero todos los que estaban ahí llevaron puñaladas, sí. llevaron golpes, o sea, quedaron sí. en clínicas graves, fracturas, o sea, sí. un, un trauma físico y mental muy severo sí. que afectó a todo el grupo. Yo me acuerdo que yo, a mí me había invitado Miguelito, Miguel Emo, oh. Y esa noche para La Bonita, a mí nunca me gustaba, a mí no me, yo iba, pero a mí no me gustaba mucho ir para La Bonita porque yo sentía que estaba muy expuesto y que ahí podía llegar cualquier carro y que puede pasar lo que claro. sea y efectivamente. Con todo con y lo que, que era pase. una calle,
1: con todo y que era una calle ciega, al final abajo metieron un valle encima de una colina, ¿sabes? Como...
0: Bueno, marico, eso es como una vez, estábamos Muchísimo, en La Bonita. yo nunca fui tampoco. Mm. Estábamos en La Bonita antes de que pasara eso y estábamos un grupito, también estaba Gianni, estábamos todos ahí y de repente llega una moto con dos carajos y todo el mundo y que bueno ay, aquí, ya, fue. Como, aquí, aquí. fue bueno todo el mundo sacando como que el celular del bolsillo sabes como organizándolo sí. para pa, pa, pa no quitarle el tiempo a los malandros no claro. entonces se bajan los, se paran a lado de un árbol muy cerca de nosotros se bajan los tipos de la moto y se van por un montecito bien ah, bueno. escondidos sí bueno entonces nosotros, ah, bueno, no, no, no vinieron a robarnos, solo a mamarse los huevos, está todo bien.
1: Normal, normal, normal. Sí, claro, todo está bien. bien, ve, imagínate, Pero lo esa... que menos te ibas a esperar que iba a pasar en La Bonita.
0: Bueno, esa, esa pasada aceite, a mí me dijo, mm. me dijo como que mira, no vayas mucho para allá. Y esa noche mm. que pasó lo de Yanni, Miguel me había invitado, me dijo, estábamos, de hecho, era como, porque Yanni estaba de vacaciones. Okay. Y Miguel como que me adoptó a mí, Entonces, okay. como su amiguito para salir. Entonces, bueno, nada, claro. hemos salido mucho y esa noche Miguel me ha uh -huh. dicho, coño, que ya ni viene, que acaba de llegar ya, ni vayamos a ver, le vamos a joder allá y tal. Fino. Uh -huh. Yo no quise ir, yo no quise ir porque al día siguiente yo tenía que manejar para Valencia súper temprano. Uh -huh. Entonces, coño, yo sabía que si iba para La Bonita, me iba a volver mierda y no claro. la iba a manejar para ningún lado y se uh -huh. me iba a cagar el viaje y todo chido. Claro. Bueno, como a las 3 de la mañana, me, ya, tengo un poco de llamadas de, de Miguel Emo, ¿verdad? como uh -huh. cuatro llamadas perdidas. Pero yo estoy pensando que me estaban llamando para decirme que había una rumba en mi culo. ¿Me entiendes? Claro. Esa sí. es una vaina que hacía sí. Yanni. Yanni llega a Ray y, por ejemplo, salíamos a pasear un martes y llamaba a cualquier pana <ríe> y le, a las 12 de la noche. Mira, Marico, viste que te vamos a buscar. ¿Por qué, weón? Bueno, Marico, hay una rumba, senda rumba. ¿Dónde? En tu
1: culo. Yo juraba que era eso. Sí. ¡Ah! sí. Mira, me salió sí. un chanchito. <ríe> Sí, mierda. No me... Yo pensaba Ay, que era sí, eso. Es verdad, siempre lo hacía. Era no. una ladilla. Siempre sí. lo hacía. Era una ladilla,
0: porque mejor uno se emocionaba. Era como una emoción decepción. La claro. rechera. <risa> sí,
1: no, entonces, pero es verdad. Y, bueno, coño,
0: y, no, eh, y no fui. Y me acuerdo que cuando se lo conté a mi papá, eh, en ese momento mi papá me dijo: Dale gracias a Dios porque no fuiste, porque pues se pudi pudiste haber sido tú. Sí. Y coño, eso me dejó sentado de culo. Y ahí yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que enfocarme en no estar tanto en la calle, uh -huh. tratar de resguardarme lo más posible claro. y enfocarme sí. en sacar mi carrera y al final del día velar por mi crecimiento, porque la vida se sí. te puede detener muy rápido en Venezuela. Sí. Y eso me dejó sí. marcadísimo. ¿Y por qué Tal estamos cual. hablando de esto,
1: Fernando? Bueno, eh, resulta que en, en el momento en el que ocurre el asesinato de Yanni, para ese momento ya Yanni tenía como dos meses más o menos, ya tenía un tiempo eh, grabando su disco solista, su disco eh, solista que era su sueño eh, era como su, su mensaje y su gran inspiración que todos además estábamos esperando el disco eh, de alguna forma muchos estuvimos como involucrados en, la, en el nacimiento o en la creación del, del disco y, y nada, ni estaba grabando el disco y ocurre esta cuestión eh, del asesinato y queda el disco eh, inconcluso él lo estaba grabando con el productor Claudio Ramírez De Los Humanoides Y con el que grabamos además el primer disco de La, de la Mar Y nada, ocurre esta cuestión Queda el disco inconcluso Bueno, pasa todo el trauma eh, Y unos meses después eh, Un grupo de amigos de Yanni de eh, Se une con la familia Yanni eh, Para terminar el disco con Claudio Y entre todos eh, colaboran de alguna forma Porque bueno, además cabe destacar que Yanni grabó prácticamente todo hizo todo grabó todo, dejó todas todo, las voces casi grabadas de todo, todo. todo dejó los teclados grabados t -t 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 cuerdas bajo batería todo lo dejó eh, había cosas que había que terminar y cosas que agregar y ahí fue cuando entonces Claudio reúne a esta gente y eh, un grupo de amigos Yanni y la familia y lanzan el disco de Yanni en un, un, una especie de homenaje que se le hizo a Yanni en los galpones de los los galpones de en los, de, los de, se en se dos llama? caminos ¿Eso? Eso, los, colos, sí, se me, se me los galpones de los dos caminos Un evento que se hizo ahí Ahí se hizo el bautizo y el lanzamiento del disco Y mmm, bello disco, hermosísimo Porque además es un disco que comienza Tiene como dos partes, el disco se llama sorrow Hope el disco tiene eh, dos partes. La primera parte es una parte como un poco más movida, más hacia el lado del dark wave y del post-punk y como el lado del rock gótico, eh, mientras que la segunda parte del disco es guitarra, armónica y voz y es una parte es muy dark y es como mucho más íntima. Eh, y todo eso eh, tiene como un misticismo, suena ridículo a veces pensar en esto, pero tiene como el mismo misticismo que ocurre con artistas que mueren jóvenes y dejan material póstumo y después cuando revisan el material, es como, este pan parecía que sabía que se iba a morir temprano, ¿sabes? como, a, veces, a mí a veces me da esa los pelos. Disco, se sí, me a mí me paran el los disco pelos. me jode yo, bueno, la, y, y la razón por la que estamos hablando de esto, que era justo lo que decías es que este disco, ya ni lo grabó los amigos lo terminaron, fue lanzado en su momento en CD, y esto fue hace 10 años atrás
0: Sí, en... yo me acuerdo que, que el CD, por ejemplo, yo en ese sí. momento estaba en la 92.9 y en Puma TV, y Ajá. me acuerdo que lo llevé para diferentes emisoras, lo rifé, sí. o sea, se le hizo mucha promoción al disco en físico, que sí. además era muy bello, porque era un digipack, que, que a nosotros sí. lo que nos gusta muy coleccionar bien. música, apreciamos sí. ese tipo de, de, de material, era un digipack claro. de cartón, o sea, sí, era sí, super bien hecho. O sea, Súper bien hecho el diseño sí. gráfico estuvo muy bien, como cuenta Franca en su libro, que eso vamos a hablar más adelante. Pero sí. te, quería, te quería, antes de que lances la noticia, mm. quiero, quiero atajarlo del misticismo, porque claro. al re, alrededor de, del, cuando Jenny muere, mm. me acuerdo que todavía todos usamos MySpace, por ejemplo. Claro. Y a mí no se me olvida que la canción que él tenía fijada en su perfil de MySpace era de The Smiths, de There's There a, a Light That Never, that never Goes Out. out. Mm -hmm. y, y me acuerdo que el, que el, el Messenger de Yanni mm -hmm. tenía, tenía Red Room en el Ajá. sufijo. ¿Te acuerdas que podías mm -hmm. poner un sufijo o claro. un subtítulo en, en el Messenger? Era mm -hmm. Red Room, que es Murder al revés de la película mm -hmm. The Shining, si no me equivoco. Sí. Este, y coño, eran como pequeñas señales. Yo no sé si el que lo presentía, porque así como el misticismo que tenía el disco, varias cosas de su entorno tenían como señales que nos
1: dimos cuenta o que les vimos sentido una vez ya ni no estaba. Sí. ¿no? sí, sí, de verdad muy, muy raro. Antes y después, además eh, que yo conocí a Yani, yo tuve una amistad con Yani de año y medio, dos años, una cosa así. Eh, y y como que igual en ese corto tiempo tuvo muchísima influencia y nos hicimos muy amigos. Y, y eso, tocamos juntos y todo. Y yo echo para atrás así, acordándome de, de nuestras interacciones o de nuestras sesiones de, de grabación o, o de, de interacción, etc. Y siempre realmente había algo, había como un misticismo alrededor de esto. Eh, y como igual que también. También hay que tomar en cuenta que estábamos metidos como en esa estética dark, gótica. Y entonces, eh, como que igual también estábamos rodeados de todo eso, de toda esa estética. Pero, Para que se metan
0: en personaje nosotros éramos claro. como el grupo de los emo-kids de Zoma. <risa> <risa> Básicamente,
1: los dark kids. Sí, sí. Oh, era muy cómico. Entonces, eh, ese, eso siempre estuvo allí. Y una vez que salió el disco... Eh, la última canción del disco tiene unas frases que, que realmente hablan así como, de cuando yo no esté, eh, todos me recordarán, o como, de, realmente es una cuestión que parecía como que él sabía, o lo presentía sí. de alguna forma. Una esta cuestión del... Sí, este, esta cuestión del disco, como decía, fue lanzado en CD en su momento, eh, y, no, y, y fin, o sea, como que se lanzó el disco en su momento y chao. Y nunca estuvo disponible en formato digital, solamente en un par de videos de YouTube por allí. Al disco, además, en su momento se le estrenó un documental. Un videoclip, videoclip se, también por videoclips, Hubo tres videoclips y también hechos por sus amigos. Y un documental que hizo Jennifer da Silva, era como una gran, las mejores amigas o la mejor amiga de Yanni, eh, amiga nuestra también. Y, y bueno, ya hizo un documental que Yanni le pidió que lo hiciera documentando el proceso de grabación y su vida sí. alrededor de la grabación y la composición del disco. Este documental, Jenny lo terminó y llegó a salir. Está por ahí en, en, en YouTube. La cosa es que eso no ha estado en digital disponible oficialmente la música y en otro grupo de amigos, incluyéndote, incluyendo a Leo y a JM, nos unimos para ahora hacer un relanzamiento del disco Jenny, eh, 10 años, 11 años después de, de su lanzamiento original, remasterizado y remixiado, para los tiempos actuales y para todas las plataformas digitales. Entonces el disco está disponible en Spotify, está disponible en... en está disponible en todos, en YouTube también, de forma oficial. YouTube Music está en Apple, en, en Apple Music, creo que se llama, ¿sí? Apple Music. Y están todas las plataformas digitales. Entonces ahora mmm, la idea de hacer esto fue que, bueno, como no dejar morir la voz de Yanni. ¿Sabes? Como mantenerla viva, porque el disco además es muy bueno, el disco es hermoso, el disco está muy bien hecho, tiene bellísimos mensajes. Y Eso
0: era lo bueno. que te iba a decir, muy, muy, a, sí. muy además que fuese este, sí. nuestro amigo y que quisiéramos claro. hacer esto para perpetuar de alguna forma su memoria sí. y su arte, es que el sí. disco es bueno. Sí, el disco es bueno. Me acuerdo que cuando lo escuché en su momento, en hace 10 años, este, a mí me dejó muy impresionado. Yo, sí. lo, yo lo dejé de escuchar por mucho tiempo. Sobre todo por el sí, cambio igual. de plata, del, del, del cambio de, de, de plataformas, vamos a decirlo así. Claro. Empe sí. Empezamos a escuchar música digital, ya yo no usaba el iPod, eh, la música estaba en, el, en, en, en Spotify o qué sí. sé yo, o, o YouTube, y ya yo no escuchaba, o MP3, ¿sabes? Y claro. ya yo no escuchaba ¿sabes? Todo bajándoselo por Ares ahí con mucho virus. Y ya, sí. Yo de, Soul de, Sí, sol Me encantaba Soul la mejor, me la mejor era Soul era la mejor, de ahí me bajé todas las canciones de Jacob Jill en su momento, sí. este, que, que un día <risa> conseguí Jacob Jill? Sí, sí. en, en ningún lado, ni en boards, uh, pero bueno, sí. anyway, este, el disco es realmente bueno, es realmente sí. bueno y traerlo de nuevo a las plataformas digitales, yo creo que es una oportunidad para que las personas puedan disfrutar sí. De una música que es increíble, que es claro. muy profunda y sobre todo que fue hecha por un chamo tan joven que viene sí. siendo, que para mí Yanni viene siendo el, el símbolo de lo que le pasó a la juventud venezolana. Una juventud uh -huh. prometedora que, tiene, claro. que tenía todo el talento, todas las ganas de echarle bola y que en algún momento le cortaron las alas. Sí. Para mí, él es una analogía perfecta de lo que nos pasó a todos los jóvenes sin necesidad sí. de estar seis metros bajo tierra. Es lo que nos pasó claro. a muchísimos. Porque, si bien después de la migración y donde nos hemos, sí. donde nos
1: hemos este, establecido, lo que sea, sí. hemos podido avanzar y lograr. Claro, y muchas cosas, igual, claro pero sí, que pero... hubiese, hubiese sido? Yo siempre me pregunto como que hubiese pasado si no nos hubiésemos tenido que separar todos tan de coñazo y a tantos sitios tan distantes y tantos que somos nosotros también como el, en general núcleo de amigos, tanto el más cercano como los anillos aquí acércitos. Eh, sí, claro, como que en verdad ¿qué hubiese pasado o qué hubiese sido de la escena musical venezolana eh, en Venezuela? No hablo de la escena musical de las bandas venezolanas fuera de Venezuela. ¿Qué hubiese pasado adentro? Eh, ¿Qué hubiese pasado si gente como no hubiese seguido una carrera eh, como solista, y si todos nosotros hubiésemos colaborado entre todos para hacer o música, o hacer cosas audiovisuales. O hacer cosas, todos, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo funciona el resto del mundo? Sabe, sí, claro, que sabe el impulso que, que, que se le pudo haber dado a muchas cosas, cómo funciona el resto del mundo, tal cual. Pero nada, o sea, mira, sí, definitivamente, eh, por lo menos a nosotros, a, a los cercanos al caso, eh, nos marcó mucho y nos definió mucho en, en el futuro, en, en, en muchos aspectos eh, yo también extraño mucho ya en, a, casi a diario y últimamente que he estado trabajando con el tema del remaster del disco y el relanzamiento del disco me he reconectado mucho más también con su música, porque también yo había dejado de escucharlo porque ya nadie escuchaba CDs entonces <ríe> es como, eh, eh, ya una vez que tener, tenerlo, tener el acceso rápido en las plataformas eh, y haber tenido que bueno, revisar el disco y eso, me reconecté de nuevo con él con la música que me enseñó y eso últimamente ha sido como, como un proceso interno particular, como que he estado un poco triste realmente por, por recordarlo tanto, tan constante recientemente, porque siento que además hoy hubiésemos sido muy amigos y hubiésemos seguido haciendo muchas cosas, entonces, eh, todo esto también, y esto fue una casualidad muy linda, porque en el momento en el que a Leo y a nosotros en el grupo se nos ocurre hacer esta cuestión de llevar unirnos para llevar la música a y al streaming, cuando le comentamos a la mamá de Yanni, eh, la señora Franca, eh, coincide muy bonito porque Franca acaba de lanzar también, o estaba por lanzar en ese momento, su libro, un libro que ahí lo va a mostrarme él exactamente, <ríe> Iluminando tu dolor, un libro por, escrito por, por la mamá foto de Yanni. Con <risa> la sí. mejor foto de Yanni. la sí. mejor foto de Me encanta. Sí. Bueno, eh, la mamá de Yanni es psicóloga clínica, ella eh, está especializada también en el manejo como en, en lo que se llama gerencia de las emociones. Sí. Y um, durante su experiencia, eh, o sea, con su experiencia y eh, unido a la experiencia de haber perdido un hijo en estas condiciones, eh, tan, tan, Violenta. violentas, eh, sí. sean tan violentas y tan repentinas, eh, Franca eh, escribe este libro que le tomó 10 años escribir, en donde ella cuenta todo su, su, su journey, digamos de, desde, desde que ocurren los hechos Hasta, bueno, re, muy recientemente el, el, el libro tiene incluso menciones de, 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 del COVID en Venezuela y todo O sea, como que sí. el libro fue terminado recientemente Acaba de ser eh, lanzado el, el libro está disponible en Amazon Y va a estar disponible en Venezuela Por ahí les vamos a dejar los datos, yo creo Porque todavía sí, no tenemos muy claro Pero, yo en... pero sí, ¿cómo En la
0: descripción les dejo como que el link sí. de Amazon yo creo, que claro. vale la pena, yo creo que vale la pena leerlo más, así no conozcan a Yanni, ¿no? Así no hayan conocido a Yanni y no conozcan nada de la señora Franca. Porque el libro realmente, o sea, yo, la, para mí es medio difícil. O sea, ahorita se me ha quebrado un pelo la voz varias veces y claro. es, un tema, es un tema muy personal. Y a ver, la primera sentada que me eché con el libro, yo lo que hice fue llorar. ¿Me entiendes? Sí. Llorar quizás por la cercanía pero adicionalmente uh -huh. la descripción del dolor de una madre perdiendo a un sí. hijo en manos de la violencia en Venezuela no es algo exclusivo de la señora Franca, es algo que claro. han vivido millones de hogares dentro del país y sí. creo que cualquier persona se puede relacionar con esto adicionalmente, cómo se puede vivir más allá del, del hecho y cómo transformar uh -huh. ese dolor en algo productivo para ti mismo entonces claro. yo, yo, yo llevo 200 páginas porque, te soy sincero a mí me encanta leer, pero cada vez que me siento a leer lloro, y tengo sí, que leer también, sí es, es duro, sí, es duro es, entonces, es muy cercano te, es muy cercano y tengo que hacerlo piano a piano porque yo también estoy en un proceso psicológico, todo el, o sea, yo tengo terapia todas las semanas claro. y, y coño, no, no puedo arreglar con una vaina con, con las manos y hacer otra con los pies, ¿no? Entonces, coño, terminó hablando con la psicóloga, salgo del hueco, me pongo a leer y vuelvo a entrar y que no, otro hueco sí. Otro sí, hueco sí, sí
1: venga.
0: Eh, <risa> eh, Te leyendo poco muy... a poco.
1: Sí, Pero... poco a poco, porque es, el, el cuento está detallado y, y porque, bueno, Franca, en, la intención que tiene Franca con el libro es que sea como una especie de, de ella contar su experiencia eh, y de cómo sobrellevar el duelo, de cómo, eh, no, no se trata como de superar el duelo, entiendo, se trata de, de cómo llevar el duelo sí, como eh, viviendo. lo que tú decías, cómo convertirlo o cómo renacer de, de, del, del duelo, porque, bueno, evidentemente, ella eh, al principio del libro la parte de atrás del libro lo primero que dice es que eh, cuando el día que se murió su hijo lo que ella quería, lo primero que ella quería era suicidarse y con toda razón, ¿sabes? naturalmente, sí, claro. pero bueno ella explica cómo en este libro a través de su historia y su experiencia cómo ella ha podido llevar el duelo y lo deja como una especie de recomendación eh, y de instructivo digamos de, de, para apoyar a personas eh, que, que sufren este tipo de cosas. Franca no ha hecho esta labor solamente con el libro, y esto es importantísimo. Cuando Yanni sí, muere, al, exactamente, a los pocos meses, eh, Franca crea Fundayani, una fundación en Venezuela para precisamente, eh, tiene distintas como aristas, eh, me estaba contando Franca que ya han atendido en estos 10 años como a tres, casi 13.000 mil personas, entre una jóvenes, adultos, niños, todo, porque la fundación se encarga de varias cosas, una de las cosas principales que se encarga es de brindar apoyo a las familias que, eh, que están en duelo por muertes repentinas de seres, de seres queridos, sea manos de la violencia o por accidentes o etcétera, pero como ayudarlos a gerenciar las emociones a través del duelo, del duelo y de todo eso. Además, eh, hace charlas para jóvenes también como para orientarlos en cómo manejar sus emociones y sus impulsos para tomar decisiones y para poder tener como identificarse en su proyecto de vida, que me parece también valiosísimo en una sociedad como la venezolana y con la realidad que ocurre en, en Venezuela. Y, y bueno, y la labor de Fundellani ha estado eh, dándoles ¿sabes? Siguiendo. El libro eh, tiene un poco también de la experiencia uh, de Franco alrededor de Fundayani y hay algo muy importante también con relación al lanzamiento del disco y es que, eh, toda la, como que todo el dinero que recaude por streaming, eh, eh, por reproducciones en todas las plataformas, todo ese dinero va a ir a Fundayani como un aporte brutal. directo al funcionamiento y la, a la operación de la fundación. Además el disco va a estar en Bandcamp, y en, Se en puede Bandcamp comprar va a tener, Sí, en, en Bandcamp va a tener Un precio de 5 dólares eh, Que también sirven como Aporte, la persona que lo quiera comprar Pues en realidad está aportando directamente A, a Fundayani Entonces bueno, es muy importante que la gente no. sepa eso Porque si les gusta el disco y si pueden en sus posibilidades Cómpranlo para colaborar para como sí. con, con, no, con la Porque
0: fundación. además Tú sabes que yo, yo le he hecho seguimiento por el tema de la ONG que yo dirijo, yo le he hecho seguimiento claro. a lo que ha hecho la señora Franca con el tema de Fundayani, sí. me pareció algo increíble, de hecho ya obviamente sí, empezó sí. muchísimo antes que yo en este tema. Mm. este, Pero sí le he hecho seguimiento y hay una historia, sin querer, sin ánimo de hacer spoiler, pero hay una historia dentro del libro que ella cuenta <risa> que <risa> una de las primeras charlas que hizo con Fundayani fue en la Santa María, que la invitó JM. Entonces, de <risa> mm. JM, sí es eh, <risa> <risa> Era, entonces, pero una de las primeras charlas fue, fue en la Santa María con, con mm. una clase de JM y mm. eh, una de las primeras experiencias que tuvo Franca dirigiendo este tema de manejo de dolor fue que una de las chicas que entró okay. a esa clase, que ni siquiera estaba en la clase, que ni siquiera era compañera de clases de JM, sino que okay. algo le incentivó a entrar. De claro, supo de que clase. iba a haber esta charla y algo. Puso un iba a esa charla y se metió a ver la vaina y la tipa se pone a llorar escuchando toda la historia de, de Franca con Yanni el manejo del dolor y lo que ella imparte durante esta, estas sesiones. Y al final de la, de la charla se le acerca a Franca o Franca se le acerca a ella, no, no importa. Y el tema es que la chica estaba considerando suicidarse mm, y genial. tenía ya tomada la decisión. Y cuando escuchó a Franca, quitó esa decisión, ya no quería suicidarse, mm. sino que una vez que aprendió y el caso de Yani lo que vivió Franca etcétera etcétera la, la caraja dijo mira no o sea, la, la, hay que vivir si ella pudo yo puedo este claro, no, está, no es más dimensionó. grande que yo sí. lo dimensionó ya no es más grande que yo y eso obviamente fue combustible para todo el trabajo que lleva haciendo Fundayani. Aquí hay historias, yo se los digo sinceramente, esto no es un tema, no es un tema de conocer a Yani o no, claro. ni de conocer a Franco o no, esto es un tema que es muy cercano para todos los venezolanos, so, sobre todo los venezolanos, porque yo me acuerdo que el mismo año que, que perdimos a Yani o que se transformó, como lo quieran ver, eh, dependiendo de la espiritualidad de quien esté viendo esto, mm. ese mismo año mataron a Rachel que era el cantante de Siete uh -huh. Balazos, lo mataron frente a un formato este, con, el, con su mujer embarazada, y ese mismo año, que era un gran amigo, Siete Balazos es una banda de punk, donde tocó por muchos años Víctor Villanueva, por ejemplo, en La Batería, que uh -huh. es el cantante de Discord, uh -huh. y, y nada, una banda muy significativa de la escena punk de Venezuela, el cantante fue asesinado por un formato ese mismo año, y ese mismo año, por lo menos en mi caso, eh, mataron a un vecino para secuestrarlo llamado Fedor Vilachá, un chamo con el que yo me crié desde chiquito, que, que lanzaba fosforito en los diciembres porque vivía en el edificio de mi papá. Entonces era, lo veía, no tanto, pero sí éramos amigos desde muy chiquitos. Entonces claro, a mí ese año me, me impactó por muchas aristas, por, por muchos lados, me dieron coñazo y quedé, y quedé un poquito tocado. Pero eh, lo que quiero decir con esto es que si sí, mi caso es que en un mismo año mataron a tres personas cercanas, yo estoy seguro que es una constante dentro de nuestra historia contemporánea como venezolanos sí. que hemos sido sometidos por la violencia durante muchísimo tiempo. Sí, Entonces, este sí. es un libro que está recomendado. Yo llevo 200 páginas de 500 y ya a mí me encanta. Me parece un muy buen material y yo se los recomiendo todos. Está en Amazon, como lo dijo Fernando. Y yo creo que es importante para nosotros aprender a utilizar nuestro dolor. Porque uh -huh. si algo nos sobra a nosotros como migrantes, como venezolano en general, es dolor, y tenemos sí. que aprender a utilizarlo a nuestro
1: favor y que nos deje de jugar en contra. Sí, sí realmente, realmente, sí, libro bastante recomendado, yo no lo he terminado de leerlo, yo leyendo poco a poco también, pero sí, es muy importante ese mensaje que tiene alrededor de la gerencia de las emociones, de cómo manejar las emociones para, bueno, seguir adelante, ¿sabes
0: bueno, y una de las cosas okay. que nosotros hacemos para gerenciar nuestras emociones es que tenemos un grupo de WhatsApp <risa> ah, sí. que se llama La Plaza, porque mm. nosotros nos reuníamos en la Santa María en una placita que era la placita de los Comegatos. Claro. O sea, sí. Estaba, estaba, estaba el, el cafetín de los pobres, sí que era el de nosotros. Estaba mm. la plaza de los Comegatos, que era la nuestra, y después estaba okay. La
1: Poma, o el grasetín. ¿Cómo que le decía? No, el, no el, el, el de los pobres era el grasetín. Ah, ok. Sí, La Poma no la era... Pobra. La poma era la que quedaba yendo a la feria.
0: Que, que, hay, que, era, que era como un limbo entre los sí, cifrinos y los pobres. <ríe>
1: sí, sí. Es que bueno, Igual. no soy
0: tan pelabola, yo como aquí.
1: Exacto. Aquí en este... Sí. Ahí, ahí la empanada era como 200 bolos más caro. Exacto. Más o más cara. Pero sí, Pero Nosotros, ahí nosotros ahí nuestro, hemos nuestro tenido
0: grupo. un espacio donde varios amigos, que también eran amigos de Gianni, y no, no por la muerte de Gianni, o sea, sino porque todos somos del mismo grupo. Y Exacto, ahí en ese claro, espacio... De toda la vida. Somos amigos de toda la vida. Y en ese espacio, es un espacio donde nos sentimos seguros. Es un espacio donde podemos compartir nuestras angustias si tenemos problemas de pareja, si tenemos problemas de vida. Eh, cuando tenemos problemas familiares en temas de salud en te o en claro. temas inclusive de armonía, de convivencia. Ha sido un espacio que hemos encontrado para nosotros compartir nuestro dolor y nuestras alegrías claro, de manera segura sí. y apoyarnos y etcétera. Y yo creo que ha sido de súper provecho para nosotros. Yo eso lo recomiendo a todos. O sea, un grupo de WhatsApp lo pueden usar como ustedes quieran. En nuestro caso se pueden mandar fotos, chistes, cadenas de mentiras, lo que ustedes les dé la gana. Sí. Pero en nuestro caso ha servido para afianzar mucho más la amistad y manejar las emociones que estamos viviendo todos los días, pues las
1: emociones pueden ser negativas o positivas. Sí, y la amistad otra vez, a través de la distancia, porque nosotros somos gente que, o sea, por menos tú y yo tenemos fácil ocho años sin vernos, ¿sabes? Como fácil, una cosa fácil. así, yo tengo seis años fuera de Venezuela, y, y eso, fue de, ya de por sí nos veíamos poco eh, para antes irme, entonces también es, para eso servió el grupo también, como para... La
0: última vez es que te vi contar. fue en el recreo, que estaba, que te conseguí, que me conseguí contigo en unas escaleras... Nos fumamos un cigarro y de ahí no nos vimos más nunca, marico.
1: Mm, imagínate tú. ¿Te acuerdas de la última vez que nos vimos? Yo no me acordaba. Sí, Pero en el recreo. Y aquí que yo todavía trabajaba en el recreo en ese momento.
0: Trabajabas en el recreo, bajaste algo. Yo estaba mm. en una panadería, en una panadería que quedaba como a la salida, a las escaleras que dan para atrás, que dan hacia Ciudad Baneta. Sí, claro. uh -huh. Y me metí en esa sí. panadería a comprar cigarros, cualquier, no bueno, sé, o bueno, cualquier que si se compra cigarrillos, sí. cualquier vaina.
1: Y nos conseguimos y
0: ahí, ahí a, hablamos un ratico, y bueno, que, bueno, marico, después nos vemos, dale, chao. Y más nunca nos
1: uh -huh. No puede ser, no puede ser. Nos tenemos que haber visto en toques por ahí después. Ah, de verdad. Bueno, yo nunca iba a toques, en verdad. Yo nada más iba a mis toques. Sí, bueno, yo también. Yo era ese tipo de mamagüevo. Sí. <risa> vayan a los toques, en yo soy, vayan a los toques.
0: Sí, vayan a toques, no solamente a los suyos, no, no hagan como sí. Fulvio. Sí. No, pobrecito, pobrecito, como los no, jóvenes mentira, ¿eh? Como hacemos nosotros sí. Te quiero, amigo este, Yo también, ¿saben? amigo El disco de Yanni está sí. en todas las plataformas disponibles Sorrow, Hope, Hope. Uh -huh, Les voy uh -huh. a dejar el link en la descripción El uh -huh. libro de Franca está en Amazon Lo pueden sí. comprar para Kindle Lo pueden comprar paperback Así uh -huh. como este, tiene un precio bastante accesible y sobre todo para el tipo de contenido que van a obtener del libro, me parece claro. que es súper barato. Y a Fernando lo mm. pueden conseguir en todos lados como Firdo Exactamente.
1: En todos lados. ¿Me verdad? En todos lados. En todos lados. <risa> sí. Muchas gracias, amigo. Te quiero. Gracias. gracias a ti, amigo. Te quiero. Chao.
0: Bueno, y ese fue Fernando Rodríguez, arroba Firdow, en todas las redes sociales. Ya contamos sobre el disco de Yanni que está disponible en todas las plataformas digitales. Ya hablamos del libro de Franca, Iluminando tu dolor, que está disponible en Amazon. Pero les quiero contar que Yanni no solamente nos dejó todo ese montón de cosas que contamos durante el episodio, sino que, esto no lo sabe mucha gente, pero Yanni fue el que me enseñó a mí a manejar sincrónico. Estábamos en casa... De una amiga fotógrafa, Natalia Feliu, a la cual también quiero mucho, está en México ahorita, le mando un beso si de alguna forma está viendo cansadito, eso ya estamos esperándola a ella y a otras personas que estaban en la casa para salir a, a rumbear y me acuerdo que ella vivía en Bellomonte en una subida muy empinada y yo tenía un carro sincrónico, mi primer carro sincrónico y no hallaba cómo coño estacionarme en la puta subida. Yani como estábamos esperando y además como a Natalia estaba haciendo fotos, iba a tardar mucho. Yanni dijo, miren acá, yo te voy a enseñar a manejar sincrónico. Y nos fuimos de Bellomonte hasta Altamira con el carro, él enseñándome. Y ese día más nunca tuve problemas en cómo manejar un carro sincrónico gracias a Yani Yo sé que esto no es muy trascendental, pero es algo que nunca se me va a olvidar. Y Yani siempre, siempre va a ser parte de de mi vida, siempre va a ser parte de mis pensamientos, de mi corazón, de mi familia, todo, desde, desde que pasó lo que pasó, hay una foto en nuestra mesa, siempre para recordarlo, y ahora con este disco en digital, no solamente voy a ser yo, sus amigos más íntimos, o su familia, o quienes lo quisimos, quienes puedan aprovechar, toda la sabiduría y todo el talento que Yanni trajo al mundo, sino que van a ser todos ustedes que ahora en adelante van a poder escuchar a Yanni cada vez que le dé la gana en cualquiera de las plataformas digitales, que, la que sea su preferencia, no importa. Y si quieren mane manejar su dolor, si quieren aprender a manejar las emociones, si quieren aprender un poco más sobre esta historia, aquí está el libro de Franca. Los quiero mucho. La verdad, valoren, valoren lo que tienen hoy. Valoren lo que tienen hoy porque ustedes no saben si va a estar mañana. Eso es una
1: ley. La vida puede cambiar en un segundo. Chao. Aquí, Grabando. Grabando. No, otra vez. Tenemos que hacer un dos tres y claqueta. Bueno. Ya, un, dos... Tres. Ok. ¿Será que ya? Ok, otra vez, otra vez, otra vez. otra. Vez. Una, Con una poco. sola claqueta es suficiente para que sepas. Exacto. Pero un poquito más, más cerca, del, de, más al mismo tiempo. Ok, voy. Yo la Uno. cuento, lo cuento. Después del okay. tres, después del tres. Así como un, dos, tres, ¡pah! Ok. okay. okay. <ríe> voy. Un, dos, tres. Supongo que ya. Perfecto. Bueno, si Aquí no, claro que eso grande, lo voy a poner en el video.
0: Eso lo va a poner al final de Cansadito. <risa>
1: claro, como el final, como los finales de la divasa. ¡Suscríbete, mamacueva!
0: <risa> Me encanta. <risa>